0: De, van Sana de vreugde in je hart. Nu, tien jaar geleden, vlak voor de kerst, is mijn moeder overleden. Ik zou morgen naar Tallinn vertrekken. Mijn zuster zou uit Moskou overkomen. We zouden die dagen samen zijn. We zouden samen haar graf bezoeken. Maar in plaats van een ontmoeting wordt het een kolom met herinneringen. Mijn moeder heeft het klaargespeeld om in de sneeuwrijkste winter sinds vijftig jaar te overlijden. Ons vliegtuig kon net tussen twee sneeuwstormen doorlanden. Mijn moeder leefde nog, haar doodstrijd was nog niet gestreden en de wereld mocht het weten. De hemel stortte tonnen sneeuw over de aarde uit, zoveel dat de moderne sneeuwruimers het niet aankonden. Overal manshoge sneeuwhopen, meterslange ijspegels die vervaarlijk van de dakgoten neerhingen afgezette straten, met bovenop de daken mannen... die met spades de sneeuw naar beneden gooiden. Verlamd, stapvoets, rijdend verkeer... automobilisten die uit de sneeuw moesten worden uitgegraven. De begraafplaats was in een egale, witte vlakte veranderd. Met veel moeite, tot aan ons middel door de sneeuwwadend... konden we het graf van mijn vader vinden... om daarnaast de plek voor mijn moeder te markeren... Een vrouw van de begraafplaats wierp met de zwaai... van een ervaren speerwerpster een lange stok op die plek... voor de grafdelvers, zodat mijn moeder straks... naast de juiste man kwam te liggen. In slippende taxis reden we door de chaotische stad... op zoek naar een lap witte stof van zes meter lang... voor een lijkwaarde voor mijn moeder. Ze was Tataars en ze kregen een islamitische begrafenis... Eerst gewassen door twee oudere Tataarse vrouwen... dan kunstig in dat witte gewaad gewikkeld. Haar kist werd ten graven gedragen door vier jongens van de moskee. Haar ter aardebestelling werd begeleid door een Koranverse lezende mullah. Maar nu wil ik het over het leven van mijn moeder hebben. Volgens de profeet Mohammed moet je vreugde in je eigen hart zoeken. Zo denk ik er ook over. Maar mijn moeder hoefde daar helemaal niet naar te zoeken... want ze had die vreugde al in haar hart... Zag mijn vader in de zee een plasje water, daar riep zij... Dat, ze, dat hij in een plasje water de zee kon zien. Ondanks alle ellende die ze in de oorlog had meegemaakt... beschouwde ze zichzelf als een gelukkig mens. Want haar belangrijkste dromen waren uitgekomen. Ze was lerares geworden en ze had twee dochters gekregen... die ze soms in een verheven staat van zijn... en ten overstaan van anderen haar twee ballades noemde, tot licht afgrijzen van die dochters. Mijn moeder heeft altijd keihard gewerkt. Ze had op een gegeven moment twee banen. Op een middelbare en op een avondschool. Hoe ze dat allemaal klaarspeelde in een land waarin aan alles tekort was... zonder stofzuigers, zonder wasmachine, zonder opa's en opa's... oma's en opa's, blijft voor mij nog altijd een raadsel. Toch heb ik me nooit hongerig, dorstig, verlaat of verwaarloosd gevoeld. Je kunt de liefde ook op afstand voelen. En bovendien werkte in de Sovjet-Unie alle moeders. Mijn moeder had niet alleen de vreugde in haar hart, ze kon die ook delen. In het door de Russen bezette Estland is het haar gelukt om haar Estse leerlingen de liefde voor de Russische literatuur, in feite de literatuur van de onderdrukker, bij te brengen. En daar stonden ze, haar allerleeste leerlingen, 55 jaar later, op de begraafplaats, tot over hun knieën in de sneeuw, naast de prevelende moeder, mijn moeder, te herdenken. Sana, ja, Sana prachtige kolom. Je uh, was nog... ook uh, ontroerd hè, tijdens ja, het lezen. Ja, 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 tien jaar geleden. En kijk naar de elementen nu. Mijn moeder is natuurlijk altijd nog bezig. Ik bedoel de storm. <lacht> ah, <lacht> <lacht> Storm Bella. Dat, 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 ja. Ja, een beetje mystiek in het leven kan geen kwaad. Heel goed. <lacht> Dank je wel, Sana. OVT. <lacht>